0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, cette semaine je vous propose de rencontrer Étienne Leroy. A l'origine, il aimait peindre et dessiner, alors quand il a découvert la pâtisserie, avant même de penser goût, il pensait visuel et fleurs en sucre pour décorer. Très vite, il a appris le travail du sucre et y a vu l'opportunité d'exprimer sa créativité en créant des sculptures plus vraies que nature. Ces sculptures lui ont d'ailleurs valu le titre de champion du monde de pâtisserie lors du Syrah en 2017. Son autre passion, éduquer au vrai goût des bonnes choses. Au menu de cet épisode, la pâtisserie, c'est avant tout du partage. Alors chaque dessert doit plaire au plus grand nombre. Et ça, ça passe notamment par les saveurs que vous allez utiliser. Mais aussi sa passion pour l'aspect artistique de la pâtisserie et du travail du sucre. Et enfin, comment éduquer au vrai goût des produits. Bonne écoute Bonjour Étienne, comment vas-tu
1: Bonjour Léa, ça va très bien, je te remercie. Ravi d'être avec
0: toi. Bah écoute, ravie aussi. Euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme ouais. des saveurs. Déjà toi, euh, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Il faut savoir que moi je suis originaire du nord de la France, donc mon dessert préféré quand j'étais petit et ça reste un de mes desserts préférés, c'est la tarte au sucre forcément mais celle du nord parce que celle du nord oui je trouve que c'est vraiment c'est vraiment le un des symboles du dessert un peu régressif avec avec la crème le goût non pas du sucre mais de la cassonade hein vraiment le, la mélasse de la de la betterave donc c'est très très simple et ça a énormément de, énormément de parfum énormément de de c'est vraiment le goût du reviens-y, on a envie de, re de reprendre une part, on a envie de remettre la cuillère dedans. C'est c'est vraiment pour moi ce que représente euh, la pâtisserie quoi.
0: C'est vrai. Et est-ce que c'est un dessert que tu aimes bien aujourd'hui refaire, que tu as revisité ou
1: Ah bah ben alors je l'ai pas revisité, ça reste un un grand projet euh... Pour l'instant, j'ai pas trop osé y toucher parce que ça reste le, le dessert de ma grand-mère. Donc euh, <rire> la, la revisite est un peu compliquée sur ce genre de produit quand il y a vraiment un affect comme ça.
0: Ouais, ouais c'est ça. Tu dois rester forcément sur des desserts ou où... enfin, en tout cas qui te concernent un peu moins près dans le sens où effectivement, tu as peur de briser quelque chose ou tu retrouves Oui, voilà, ce,
1: en fait, ce dessert-là, j'ai presque pas envie de le faire pour l'instant parce que mon plaisir, c'est de le retrouver euh... Euh, de le retrouver quand je rentre euh, quand je remonte justement dans le nord pour euh, pour voir ma grand-mère et ça me fait tellement plaisir de le regoûter à sa version d'origine dans ces conditions-là en fait euh, en soi oui c'est un dessert très simple euh, qui m'évoque moi beaucoup de choses mais euh, c'est parfois c'est parfois difficile de faire la la disso dissociation entre justement euh, ce que tu évoques le souvenir et le plaisir de la manger dans les conditions où tu la manges avec réellement le, le produit en lui-même quoi
0: ouais, ouais c'est sûr euh, et c'est quoi ton dessert parfait pour un repas du dimanche midi
1: alors mon dessert parfait pour un repas du dimanche midi euh, ce serait d'aller chez un très bon pâtissier prendre un saint honoré mmh. ça reste mon dessert préféré euh, on est vraiment justement sur euh, sur euh, l'emblème pour moi de la pâtisserie, c'est des desserts très très simples, iconiques qu'on connaît tous, donc qui vont euh, qui vont rassurer tout le monde autour d'une table. On est sur de la vanille, euh, justement quand il est bien vanillé, euh, une crème euh, une crème pâtissière ou alors une crème euh, une crème diplomate un petit peu allégée justement. Euh. Euh, okay. C'est vraiment soyeux, c'est léger. En même temps, il y a le, le côté très torréfié de la, de la pâte feuilletée caramélisée, ce chou à la crème qu'on aime tous avec le caramel. Donc, c'est vraiment des goûts très simples auxquels tout le monde se retrouve et on est sûr de ne pas faire de, de faute de goût.
0: Est-ce que c'est un peu aussi, justement, tu vois, ce, ce fait de réutiliser des goûts que tout le monde connaît euh, et des goûts simples, entre guillemets, c'est quelque chose qui, qui tient à cœur, toi, quand tu refais des desserts hein <rire>
1: Bah, moi, ça me tient à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis d'un cursus et d'une euh, formation euh, principalement issue de la de la pâtisserie de boutique, même si j'ai fait aussi un un bon passage en, en hôtellerie et donc avec la pâtisserie de, de restauration et le dessert assiette, etc. Euh, je trouve que la pâtisserie, c'est avant tout euh, vraiment euh, une notion de partage. Euh, quand on quand on parle de dégustation, un gâteau, euh, c'est c'est agréable, c'est un petit peu comme une bouteille de vin. Euh, on dit que le, le vin un peu a la saveur des gens qui a autour de la table. Mmh. Euh, et pour moi, un, un gâteau, c'est c'est aussi un moment de partage ou où... pas très marrant de manger son petit gâteau tout seul au coin de la rue. Quoi. Ça peut faire partie d'un plaisir euh, éphémère, mais le vrai plaisir de la pâtisserie, c'est aussi de la partager. Et euh, je trouve que des saveurs, elles doivent être elles doivent être consensuelles, c'est-à-dire que bah pour moi, quand on met un gâteau sur la table et euh, on est six autour de la table, il plaît à trois personnes et il plaît beaucoup moins à trois autres personnes, bah c'est un gâteau hein. un peu raté entre guillemets parce ouais. que le moment est un peu gâché. Euh, je pense qu'on peut aller vers des saveurs plus originales, plus incongrues sur, euh, sur une pâtisserie individuelle ou encore plus sur un dessert-assiette ou quand des clients viennent dans un restaurant, on est, on est plus à même d'être sur une découverte. Euh, et une surprise parfois sur des saveurs, quand on est sur un gâteau de partage, sur un entremets il faut euh, euh, avoir cette notion quand même consensuelle où le but c'est que ça plaise à un maximum de monde et que ça procure des émotions à un maximum de, à un maximum de monde.
0: ouais d'accord, c'est très très clair. Et est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton titre de champion du monde de pâtisserie
1: et bah, la saveur qui alors il y en a plusieurs parce qu'il y a eu il euh, y a eu plusieurs euh, dégustations et euh, sur lesquelles je suis très content très fier et on a fait des choses euh, euh, je dis on », parce que la coupe du monde de pâtisserie c'est par équipe de hein, trois donc j'ai quand je pense aux dégustations j'ai une grosse pensée pour mon coéquipier Bastien Girard euh, qui s'occupait du dessert assiette et euh, justement il euh, y a pas très longtemps avait lieu le le syrah, donc le, le... Le salon de, de restauration où a lieu la Coupe du Monde de pâtisserie et forcément j'y étais donc ça évoque énormément de souvenirs et je me disais tiens je, je remangerais bien le dessert assiette, euh, vanille, noisette et mandarine qu'on avait fait alors je t'acquillais un petit peu Bastien en me disant un jour il faudrait que je repasse et que tu me le refasses mais euh, justement on, on parlait de, de, de cette euh, consensualité des, des saveurs et, et justement euh, la Coupe du Monde euh, ça a été une grosse grosse euh, euh, remise en question à ce niveau-là, en fait, une prise de conscience puisque la Coupe du Monde, euh, nous, euh, quand on est noté, c'est par un jury qui est international, donc avec euh, autant de, de nationalités présentes dans le jury qu'il y a d'équipes sur place pendant la compétition, ce qui garantit euh, une, une intégrité complète du concours. Et du coup, ça nous oblige quand on pense à, aux, aux dégustations, en fait, à proposer des gâteaux, des serres-assiettes, glaces, euh, qui vont plaire à, à une clientèle très internationale. et un russe n'a pas la même culture du goût qu'un brésilien, qu'un japonais, qu'un chinois, qu'un français. Donc, euh, notre recherche, ça a été vraiment d'essayer de trouver des saveurs qui pouvaient euh, rejoindre tout le monde. Et l'entremets chocolat qu'on a fait, moi, ce que j'ai ce ce travaillé, c'est un entremets chocolat et banane, avec de la de pécan. Donc, au, au début, quand on a fait les tests, on me disait, ouais, banane, c'est peut-être un peu simple, ça ne plaît pas, pas forcément à tout le monde. Et en fait, pour moi... La banane et le chocolat, ça peut que plaire. Euh, je pense que euh, les crêperies euh, qui peut y avoir partout en France, euh, leur plus grosse vente, c'est une crêpe au Nutella et à la banane. Donc, ne euh, <rire> pas me tromper, je suis parti de cet argument-là. Et puis, euh, force est de constater que ça a payé, et que ça a plu, puisqu'on avait obtenu la, la meilleure note sur le, le gâteau au chocolat. Et puis, en plus, on avait pris également le, le prix de la presse internationale. Donc, euh, j'étais très content, parce que ça voulait dire qu'on avait justement réussi ce pari de, la... de, de plaire à un maximum de monde. Et en fait, quand on est pâtissier, que ce soit dans... Dans une boutique ou dans un restaurant, euh, notre but avant tout c'est de bah, de, de, de faire des gâteaux, mais de les vendre hein, et de, de, de toucher en fait le, un maximum de monde. Donc quand on s'aventure sur des saveurs un petit peu plus euh, originales et du coup un peu euh, casse-cou, euh, c'est pas forcément le, le pari payant. quoi.
0: Effectivement, en fait, je pense que comme, euh, comme tu l'as dit, je pense que ça a sa place dans certaines choses, sur certains desserts à l'assiette où tu viens chercher de l'originalité mmh. quand, tu, quand tu vas y manger. Euh, mais c'est vrai que sinon, enfin, c'est sûr que c'est une, une valeur plus sûre euh, de faire des saveurs que tout le monde connaît. Quoi. Tout à fait. Et après, pour revenir sur justement ce concours, pour toi, c'est ça la clé euh, d'un concours de pâtisserie, c'est aussi faire des... vraiment, de, en tout cas, de travailler des saveurs que potentiellement tout le monde connaît et tout le monde aime, euh, qui vont réunir un maximum de gens et le travailler d'une nouvelle manière
1: Bon là, on, tu, tu, tu me parles du concours, mais je trouve que, que c'est très bien que tu fasses le parallèle, parce qu'en réalité, euh, un concours, finalement, ça doit être le reflet d'un travail quotidien et que tu pousses à, à l'excellence. Donc, il n'y a, a pas de manière, parfois, des, des plus jeunes me demandent maintenant euh, un, un un avis, un coup de main pour justement de la préparation sur des concours et en fait un concours ça reflète juste ton niveau et ton travail du quotidien euh, euh, bien évidemment on va aboutir et, et chercher des nouvelles techniques, chercher des nouvelles choses et parfois des, des process de fabrication qui sont euh, euh, comment dirais-je euh, qui sont vraiment spécifiques et tellement jusqu'au boutiste qu'elle seraient serait euh, irréalisable dans une entreprise euh, irrationnelle etc donc euh, le but, c'est vraiment que ce soit un tremplin pour progresser et pour trouver de nouvelles méthodes, nouvelles techniques qui peuvent servir après dans nos laboratoires au quotidien. Mais l'approche, c'est exactement la même. Euh, C'est-à-dire que, bah, si on travaille un gâteau, euh, forcément, quand on est sur une compétition, le but, c'est d'avoir la meilleure note. Donc, quand on a la meilleure note, quand on a un jury avec dix personnes, le but, c'est de, de vraiment que ça plaise à un enfin complètement, euh, euh, complètement à tout le monde. J'ai, j'ai souvenir parce que ça m'a marqué. Hein, J'avais fait un j'avais fait un, un concours qui s'appelle le Charles Proust. C'est très rigolo parce que j'en parlais il y a pas très longtemps avec euh, François Dobinet que tu as interviewé également. Oui. Et on a tous les deux, alors à, à de, 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 des années un peu différentes, euh, fait le même concours. Et puis, on s'est tous les deux pris une claque en finissant à la troisième place. Donc, on était tous les deux très déçus. Ça nous a laissé un goût euh, un goût amer. Mais en même temps, ça nous, enfin moi, en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses puisqu'à l'époque, euh, j'avais fait un gâteau euh, donc à la noisette et au pamplemousse. Et sur 12 jurys, j'avais eu la meilleure note sur 6 jurys, et les 6 autres jurys m'avaient classé euh, 5e ou 6e. Ce qui fait que sur la moyenne, bah, j'avais une bonne note, mais j'avais une note euh, de 3e. Quoi. Et, et c'est là où ça m'a fait comprendre qu'en fait, euh, il fallait euh, euh, finalement travailler des parfums qui soient... Euh, qui puisse toucher le maximum de monde et pas une personne qui adore et une personne qui se dit Ouais, c'est sympa, mais c'est pas mon dessert préféré. » quoi Voilà, c'est vraiment la vision du goût. Et en fait, finalement, c'est pour ça que le concours, la vie de tous les jours, c'est pareil. Euh... Tu fais un gâteau dans une boutique ou dans un restaurant, euh, tu veux pas te louper, tu veux que ça plaise à tout le monde. Et c'est comme ça que tu auras les meilleurs retours, les, les... c'est comme ça que tu crées des émotions... Euh chez les gens, quoi.
0: Oui, et en fait, est-ce que aussi les émotions, tu vois, que tu, que tu ressens en dégustant un gâteau, euh, c'est pas aussi parce que c'est une saveur que tu connais et du coup, elle te rappelle certaines choses. Enfin, tu vois, c'est vrai que quand c'est des saveurs qui sont un peu plus méconnues, euh, je mmh. sais pas, par exemple, bon, du yuzu, ça commence à être euh, pas mal mis sur le devant de la scène, mais je veux dire, quand c'est la première fois que tu en manges, euh, bah, potentiellement, t'as pas de souvenir avec cette saveur-là, donc tu peux ressentir peut-être moins d'émotions ben
1: Complètement, et surtout euh, sur des saveurs qui sont un peu plus fortes. Euh, c'est vrai que par exemple, le Yuzu, quelqu'un qui n'en a jamais mangé, ben en fait, c'est à double tranchant. Ou t'adores, ouais. ou du coup t'aimes pas, ou alors euh, t'aimes bien, mais il faudra t'habituer. Il euh, y a des, des saveurs très puissantes euh, où, où où tu n'es pas, pas prêt à aller manger tout de suite, c'est un petit peu comme le vin, quand tu commences à déguster du vin, tu ne commences ouais. pas tout de suite par des vins très forts, très tanniques et c'est exactement pareil. Et, et parfois, j'ai même envie de dire que, justement, notre, notre côté professionnel, euh, qui fait qu'on on a l'habitude de manger, de goûter plein de choses... Euh, il faut parfois la laisser un petit peu de côté, être à l'écoute justement quand on fait des, des tests et des dégustations, être à l'écoute justement de personnes un petit peu plus novices. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on aime le chocolat et on va de plus en plus euh, aimer des chocolats qui ont du caractère, qui sont parfois plus puissants, plus forts. Et puis, bah, finalement, euh, nos clients sont pas tous comme ça. Là, le, le grand public n'est pas forcément euh, pas forcément les mêmes goûts que nous. On va être très juste parfois jusqu'au boutiste sur les produits. Et euh, on, on, on va travailler les produits. On a envie de les manger de plus en plus bruts, de presque moins les transformer ou d'aller vraiment chercher les goûts au plus proche du produit. Et ça, c'est parfois, euh, ça peut parfois être une erreur. C'est très bien d'aller dans ce dans ce travail-là, mais ça fait partie d'une d'une éducation progressive du goût. On peut pas euh, on ne peut pas faire croquer dans un citron euh, brut euh, n'importe qui. Il faut avoir commencé à à, à découvrir le, le produit et c'est pour ça que on va on va on va de plus en plus le travailler on va de de moins en moins le sucrer après avec le avec le temps mais justement nous notre je sais pas si c'est très euh, compréhensible ce que je dis mais euh, on sûr. a presque parfois un, un palais euh, bah, pas déformé parce qu'au contraire il, il, il s'affine mais on est on est prêt à, à aller sur des choses plus authentiques et plus brutes euh, et quand on n'a pas l'habitude ça peut surprendre
0: et comment est-ce que, tu vois, tu fais pour euh, éduquer ta clientèle Est-ce que euh, tu proposes, entre guillemets, plusieurs variantes ou est-ce que ça va vraiment être au fil du temps euh, Par exemple, tu viens d'implanter ta boutique mmh. à tel endroit, bah, forcément, tu commences euh, par des desserts avec des goûts euh, un peu moins clivants et au fur et à mesure du temps, tu les travailles différemment, etc. Ou bien, euh, est-ce que, c'est je sais pas, tu as une même gamme avec euh, le dessert mais en plusieurs déclinaisons ou en tout cas avec des saveurs qui se rapprochent mais euh travailler différemment
1: bah, Je pense que quand on est dans une boutique, euh, on va, euh, dans un premier temps, euh, proposer des, des, des produits, euh, euh, entre guillemets, Enfin, il y a une gamme de, de, de produits iconiques aujourd'hui euh, qu'on ne peut pas délaisser. Hein, ça va être euh, justement... Euh, bon, après, c'est ma vision à moi, hein, c'est la façon dont je vois les choses. Euh, euh, une tarte à teint, un millefeuille, un Saint-Honoré, euh, euh, des tartes aux fin. travailler vraiment avec les produits de saison. Et après, si on a des produits... Euh, euh, qu'en tant que chef pâtissier, on peut affectionner, Et eh ben, on peut les travailler sur une pâtisserie individuelle. On peut essayer de surprendre les gens et les amener à de la découverte sur des pâtisseries individuelles. Et puis, si ça fonctionne avec la clientèle respective, pourquoi pas, après, le travailler sur des, des formats un peu plus gros, mais euh, des formats à partager. Mais dans un ouais. premier temps, la découverte, elle se fera que sur des pâtisseries où, justement, euh, je trouve que... c'est c'est de plus en plus euh, un peu la tendance aujourd'hui, ou comme justement on a de partout en France, hein, d'ailleurs, euh, même si c'est encore plus euh, vrai dans des grandes villes, euh, les clients sont prêts à découvrir des choses. C'est-à-dire que la, la, la consommation change un petit peu, où on va dire que pour euh, on reçoit des amis euh, à dîner, euh, plutôt que d'acheter un gros gâteau, bah, on va acheter 5 six pâtisseries individuelles, et puis comme ça on va goûter. Et c'est l'occasion justement de faire découvrir des nouvelles choses. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut l'aborder. Mais après, on aura toujours, justement, dans ce côté de découverte, ça peut fonctionner. Mais finalement, les meilleures les meilleures ventes, ce sera toujours sur des classiques. Je me souviens, il y a quelques années, je, je travaillais dans un dans un palace, à l'hôtel du Cap Edén Rock à Antibes, et donc au restaurant gastronomique, on, 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 se, on se faisait plaisir à travailler des et à essayer de faire découvrir des choses un peu plus différentes. On allait euh, travailler une épice, on allait travailler un poivre, on allait essayer d'aller... Euh, même si c'était marié avec un fruit, quelque chose de plus classique, mais il euh, y avait des desserts plus surprenants qui étaient très bons. Mais si on regardait, euh, si on faisait l'analyse de la carte, les desserts qui se vendaient le mieux, ça restait un dessert aux fruits rouges, un dessert au chocolat, qui était très bon aussi, mais les gens ne se sont pas toujours prêts à se risquer à une découverte, justement. –
0: c'est ça. Et puis je pense que comme tu dis, alors c'est sûr que vous en tant que pâtissier, tu vois, vous avez affiné vraiment votre palais. Euh, et tu vois, je sais que moi, par exemple, j'essaye de plus en plus de goûter des choses nouvelles. Et notamment depuis que je fais papy, parce que ça m'intrigue énormément, mm -hmm. tu vois, de goûter plein de nouveaux produits. Mais c'est vrai que je... et du coup, moi, dans une boutique, j'aurais forcément tendance à aller vers euh, ce que je connais pas. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est une partie infime des gens. Et je pense qu'il faut déjà avoir pas mal travaillé son palais, tu vois, pour pour se dire, tiens, oui, j'ai envie de goûter ça. C'est vrai que sinon, tu dis, ouais, mais je suis pas sûr d'aimer, donc Peut-être qu'on va se rabattre sur un Saint-Honoré plus classique, comme tu l'as dit, où tu vois, il y a de la vanille, tu connais, tu es mmh. sûr que tu aimes. quoi.
1: Bah, tout à fait. Après, ça dépend euh, de l'ouverture d'esprit qu'ont va voir les gens. Ça va dépendre aussi du risque qu'ils ont envie de prendre alors, ouais. euh, pour eux ou pour euh, leurs invités. Et euh, je pense que ça, ouais, ça se fait vraiment progressivement. Euh, tu ne peux pas forcer les gens à aimer les choses. Euh, il ouais. bon, y a des choses que j'aimerais jamais. Euh, à un moment c'était la mode du, du thé matcha, le thé matcha je déteste ça et j'aimerais jamais tu peux me faire goûter un très bon gâteau au thé matcha, je vais être capable avec le regard professionnel d'analyser, de, de dire ça bah, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, mais le goût en lui-même euh, ouais. je m'éclaterai jamais sur un gâteau au, sur un gâteau au thé matcha c'est comme ça et ce sera dans les goûts de, de chacun mais après euh, justement dans cet approfondissement des matières premières qu'on peut avoir aussi euh, avec le temps, c'est que bah, la noisette, on va la torréfier plus. Par exemple, on va aller plus chercher son goût. Euh, on va, on va creuser. En fait, même sur des, même sur des classiques, même sur des choses qui sont déjà existantes, on peut toujours continuer à travailler et à s'améliorer. Donc c'est ça qui est aussi, euh, qui est aussi grisant. Et, et, et c'est là justement d'aller pousser certaines saveurs et de re faire redécouvrir en fait euh, des saveurs aux gens. Euh, un exemple des plus marquants pour moi, c'est la pistache. Aujourd'hui, euh, tu as l'impression, en faisant goûter de la vraie pistache à tes clients, tu as l'impression de leur faire découvrir un goût. Alors que en fait, ça fait euh, pour certains 40 ans qu'ils mangent de la glace à la pistache euh, carte d'or. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer une marque ou comme plein d'autres. mais euh, euh, et en fait, quand tu leur fais goûter de la pistache ou de la pâte de pistache ou un produit que tu as réalisé avec de la pistache brute, ils disent disent « mais c'est vachement bon, qu'est-ce que c'est ?» Ouais. On connaît pas la pistache comme ça. En fait, juste, vous avez mangé pour la première fois de la vraie pistache. Avant, vous mangiez de la pistache coupée avec de l'amande, avec de l'amande amère et plein d'arômes, du coup, qui viennent interférer sur le goût initial du, du produit. Et c'est ça aussi qui est parfois... Euh, en fait, même avant d'aller vouloir faire découvrir une épice du bout du monde à un client, euh, il faut parfois aussi euh, leur faire redécouvrir euh, euh, d'autres choses. Je pense qu'il y a un vrai, vrai... Euh, il y a encore un vrai gros travail à faire là-dessus, c'est que finalement, il y a très très peu de gens qui sont éduqués au goût et éduqués au vrai goût des choses. On peut encore, euh, euh, voilà, avant de vouloir leur faire découvrir l'ingrédient que personne n'a jamais vu et qui parfois donne des résultats un peu bancals, euh, il, y a, il y a des vrais produits encore à faire, à faire goûter, un vrai goût de beurre, un vrai goût de justement de noisettes, de pistache, de vanille qui n'est pas artificielle et qui n'est pas parfois polluée par plein d'autres choses. Euh, ça, ça fait partie de la vraie découverte et de l'éducation du goût qu'on peut, qu peut offrir à nos clients.
0: Oui, c'est ça. Et ça, on en parlait exactement dans le dernier épisode de Papy euh, que j'ai enregistré avec Sandrine Chapaz, mm -hmm. euh, qui elle aussi, tu vois, bon, elle, c'est dans le chocolat, mais qui a vraiment cette volonté de faire découvrir le vrai goût. Et elle me disait qu'aujourd'hui, euh, par exemple, la vanille il euh, y a énormément de gens qui ne connaissent pas le vrai goût de la vanille parce qu'on a trop cette, cette idée du goût industriel. Euh, et c'est vrai que je pense que la pistache, c'est un, un peu la même chose. Puis tu vois, personne connaît le goût de la pistache torréfiée, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant, tu vois, de, de se positionner en se disant qu'avant de faire découvrir effectivement des nouveaux goûts et d'aller faire découvrir euh, du yuzu, par exemple, bah, autant refaire découvrir euh, le vrai goût de, du citron ou, ou ce genre de choses. Est-ce que ça, du coup, toi, c'est quelque chose euh, qui marque vraiment beaucoup ta pâtisserie Et à chaque fois, tu essaies de travailler des saveurs euh, « classiques », entre guillemets, hein, parce que, voilà, des saveurs qu'on qu a plus l'habitude de connaître.
1: Je pense qu'il y a des pâtissiers qui sont beaucoup plus euh, extravertis que moi là-dessus. Hein. C'est vrai que moi, j'affectionne justement ces goûts, euh, entre guillemets, authentiques. Euh, la, la, la différence, je trouve, sur la pâtisserie euh, actuelle... Euh, la façon dont moi je la vois et donc plein de plein d'amis, confrères aussi euh, c'est pas d'associer 50 goûts différents. Je pense qu'il y a eu euh, il y a eu parfois un moment où on mettait énormément de choses puis on allait travailler un, un gâteau avec trois, quatre saveurs différentes. Et moi j'essaye au maximum d'aller sur deux ingrédients phares dans le gâteau, c'est-à-dire que euh, je sais pas, je vais travailler l'agrume avec la noix de coco, je vais travailler euh, euh, je vais travailler l'ananas avec la verveine mais je vais pas enfin voilà, je vais pas marier plus que deux saveurs dans le gâteau. Euh, je vais surtout essayer de travailler un maximum les textures parce que je pense que le goût travaille enfin le, le goût euh, euh, est énormément transporté par les textures et les émotions que tu vas susciter dans le goût ça va être marqué aussi par les textures. Euh, si Je prends l'exemple par exemple d'un yaourt tu manges un yaourt tu manges ta cuillère de yaourt, en deux secondes, il ne reste plus rien, tu n'as plus rien en bouche et tous les parfums sont, sont dissipés. Quand tu travailles un gâteau et où tu vas travailler, tu vas, tu vas ajouter de la mâche dans ce, dans ce dessert, donc avec euh, un biscuit, avec un croustillant, c'est cette mastication qui va te faire durer aussi le goût euh, en bouche. Au-delà d'avoir le, les émotions, les sensations très sympas, d'avoir de la texture et du craquant, etc., le fait que du coup tu mâches ton gâteau, ça va t'apporter justement cette cette diffusion des goûts en fait, sur toutes tes papilles euh, euh, et ça va faire travailler ton palais. Donc, je pense que ça, c'est très important. Mais je fais plus en plus des gâteaux, justement, soit euh, avec un goût, c'est-à-dire un, un gâteau 100% au café, un gâteau 100% à la pistache, un gâteau 100% à la vanille, soit des accords très simples, avec juste deux, deux saveurs qui vont euh, balancer et contrebalancer ensemble. Où tu vas travailler justement un peu d'amertume, un peu d'acidité, avec quelque chose de beaucoup plus doux pour obtenir cette pour obtenir cette balance, mais euh, pas aller chercher trop de trop de choses différentes qui font qu'à un moment tu tu te mélanges et tu sais plus rien reconnaître. Après, on rêve tous de trouver euh, de trouver euh, la saveur inédite, le goût qui n'a jamais été fait. Euh, ça, c'est c'est je vais pas dire que c'est le rêve de tous les pâtissiers, mais euh, aujourd'hui ce que euh... voilà Pierre Aramé quand il a créé Lisperon il a créé une saveur qui alliait la framboise le litchi et la rose euh... aujourd'hui je suis incapable de citer un autre pâtissier que Pierre Armé qui a créé un goût comme ça euh... c'est une association qui devient vraiment iconique il y a des choses comme ça qui, qui perdurent euh... maintenant on est Bon, je ne vais pas dire qu'on court tous après ça, mais on, quand on fait un gâteau, euh, on se dit peut-être un jour, on arrivera à avoir une association iconique qui va durer comme ça et qui va parler à tout le monde, que ce soit grand public et pâtissier. Maintenant, euh, euh, ce n'est pas non plus une chimère. Quoi. On ne se lève pas le matin en pensant à ça. Mais euh, il, faut, euh, il faut essayer, moi je trouve qu'il faut essayer de, de travailler des produits assez simples. Après, parfois, justement, avec une, on va se servir d'une épice, on va se servir d'un poivre, on va se servir de euh, d'un ingrédient euh, qui va permettre de pepser un peu tout ça et de réveiller euh, parfois une dégustation mais ça reste vraiment pour moi anecdotique
0: Et en revenant là-dessus c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: mais Je pense que ça devait être la vanille et le caramel Je suis en train de chercher ouais, ça, un... Ah non, ma première vraie création j'étais assez fier d'ailleurs c'est un gâteau que je, fais, que, que je fais encore que bien évidemment j'ai modifié mais c'était un gâteau à la noisette, à la pomme et au caramel on n'est on est, on est pas sur des choses compliquées. Mais justement, oui, parce que, enfin, en fait, euh, quand on est très, euh, quand on est très jeune, enfin quand on commence dans le métier et qu'on commence à vouloir faire ses premiers, euh, ses premiers gâteaux, on a tendance à vouloir toujours faire des choses très compliquées. En fait, quand on est jeune, on est compliqué. Et plus on, plus on, plus on avance et plus on simplifie les choses. En fait, justement, plus on a envie de les simplifier euh, pour revenir à des choses un peu plus essentielles, je pense. Et par contre, on va, on va simplifier l'ensemble, mais essayer d'être de plus en plus pointu sur chaque étape. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur un ingrédient. Déjà, ça va passer par de la sélection du produit. Puis après, ça va être de, OK, bah, de la noisette, comment je la torréfie euh, Est-ce que je la torréfie euh, très chaud, mais pas longtemps Ou alors est-ce que je la est-ce que c'est pas mieux de la torréfier justement beaucoup moins chaud mais beaucoup plus longtemps et on va voilà, plus être dans ces étapes là de, de, de fabrication pour essayer de chercher le meilleur de chaque ingrédient et à l'inverse quand on est jeune on met tellement de choses dedans qu'en fait l'ingrédient on le dénature complètement et c'est là où se fait un petit peu ce, cette, prise, pas cette prise de conscience parce que c'est vraiment, c est, c est vraiment sur, sur du long terme c'est assez évolutif et ça passe aussi par de l'apprentissage avec euh, et de l'échange avec, de... avec plein de gens, mais c'est ce qui te fait vraiment grandir, en fait. C'est quand tu arrives à aller euh, à l'essentiel.
0: Effectivement. Et du coup, d'ailleurs, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création Est-ce que tu vas maintenant beaucoup plus à l'essentiel et il n'y avait que de la pomme pareil
1: Non, non, La une des dernières créations, euh, c'était justement au Yuzu. Euh, mais du coup, 100% au Yuzu. C'est-à-dire que euh, si j'ai décidé de faire un gâteau Yuzu, c'était vraiment pour mettre en avant le Yuzu. Donc. Euh, euh, j'ai travaillé un croustillant à l'amande euh, avec un chocolat aussi et de la poudre de yuzu dedans pour que ça reste vraiment euh, au yuzu et la seule chose que j'ai justement j'ai cherché à contraster le yuzu avec l'amande c'est à dire que le yuzu ça peut parfois paraître un peu amer ça peut parfois paraître trop puissant et justement j'ai euh, travaillé l'amande mais non pas blanche mais l'amande vraiment brute avec, avec sa peau que j'ai torréfiée pour justement pouvoir euh, euh, avoir un croustillant qui soit, euh, qui soit euh, vraiment sur l'alliance le, sur le, du, du yuzu et du fruit sec. Okay. Pour, pas, euh, voilà, pour apporter vraiment un peu la douceur de l'amande, mais en même temps du coup, le fait de l'avoir travaillé, torréfié et de l'avoir travaillé avec la peau, ça permet justement d'avoir son caractère, le vrai caractère de l'amande et d'apporter un peu la balance au yuzu. Et puis après, euh, c'était, voilà, barely, uh, zu, dhô... un... t -hô... T -hô... il y avait une marmelade de yuzu donc vraiment très puissante avec le yuzu entier, avec sa la peau, la chair, enfin vraiment essayer de travailler le produit dans son intégralité. Je trouve que ça va dans une, ça permet vraiment de goûter le vrai produit euh, et c'est aussi un peu une démarche un peu euh, écologique dans le sens où on gâche rien, oui. on utilise vraiment l'entièreté du produit. Et puis voilà après avec une euh, avec une crème très légère, euh, euh, un peu meringuée justement pour qu'elle soit très très aérienne et que ça apporte vraiment le goût très frais euh, très frais du yuzu.
0: Euh, J'ai une dernière question euh, pour finir cette première partie. Mmh. Euh, ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: Alors, la pâtisserie, ça représente énormément parce qu'aujourd'hui, c'est 100% de mon temps. Enfin, euh, 100% de mon temps. Il y a évidemment un peu d'à côté, il y a la famille, il y a ma fille qui est très importante également, mais ça passe... Ça passe... Euh, la, la pâtisserie, aujourd'hui, c'est mon métier, donc c'est ce qui me fait vivre. Euh, la pâtisserie, c'est ce qui me fait vibrer, c'est vraiment une passion. Euh, c'est c'est euh, je m alors je m'y suis mis un petit peu plus tard enfin un petit peu tard à la pâtisserie même si j'ai quand même commencé jeune mais à la base j'étais pas parti pour faire ça hein, puisque sans sans forcément euh, rentrer tout dans, dans ma je peux pas faire ma biographie ici mais euh, quand j'étais plus jeune je voulais faire complètement autre chose j'étais euh, passionné d'histoire etc donc euh, je voulais être archéologue quand j'étais euh, quand j'étais au collège et j'ai eu une petite phase où enfin quand j'ai un prof d'histoire qui m'a fait comprendre que c'était pas un métier l'archéologie, mais c'était une passion. Euh, j'ai eu une petite phase où euh, je suis rentré au lycée, mais sans savoir quoi faire. Donc, euh, voilà, une petite, petite période de flottement. Et j'ai découvert la pâtisserie, euh, parce que j'ai mon oncle qui, est, qui était pâtissier installé euh, au Canada. J'y suis allé un été en vacances, et puis j'ai vécu, du coup, bah, chez un artisan qui avait l'appartement euh, au-dessus du laboratoire et au-dessus de la boutique. Donc, euh, d'un coup, je suis arrivé, passé deux mois de vacances, et je suis arrivé dans un laboratoire où j'ai senti des odeurs de de pain qui cuisait, de viennoiseries qui cuisait, de, de crème glacée qui était en train de de, de, de de se préparer, donc en train de cuire avec les arômes de vanille. Je, je voyais les gâteaux de mariage. Et, enfin, et tout d'un coup, j'ai été ébloui euh, par ça. Et c'est à ce moment-là déjà devenu une passion où je suis rentré j'ai dit je veux devenir pâtissier. Puis après, c'est suivi de lycée hôtelier, etc. Mais j'étais tellement happé par, euh, par ce métier que j'ai pensé qu'à ça euh, pendant euh, mes 15 premières années de métier qui m'ont, en plus, après, euh, euh, amené sur les concours. Et du coup, tu travailles encore plus, tu passes encore plus de temps à être de... enfin, être pâtissier. Et j'ai complètement occulté un peu tout le reste. C'était vraiment 100% de, mon, de ma vie, de mon temps. Euh, ça m'a amené mes plus belles rencontres, parce qu'aujourd'hui, mes meilleurs amis sont pâtissiers, je les ai rencontrés par, par le ouais. biais de, 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 la des, de la pâtisserie, des concours, etc. Et ça... Tout ça a créé des liens qui font que ma vie aujourd'hui tourne vraiment autour de la pâtisserie. Mon entourage, pour beaucoup, pour 80%, tourne autour de la pâtisserie. Donc, je baigne vraiment complètement là-dedans. quoi Et c'est euh, je, je je vois absolument pas ce que je pourrais faire d'autre. Même si parfois, comme tout le monde, euh, ça reste des métiers qui sont quand même compliqués. On se lève tôt le matin, on peut se coucher tard le soir, on, euh, on travaille à Noël, on travaille quand tout le monde s'amuse, mais... Tout ça, ça reste des détails parce qu'il y a tellement de moments qui sont grisants dans, dans, dans ce métier de pâtissier, de chocolatier. Il y a en fait tellement de choses à découvrir au quotidien que tu t'en lâches jamais.
0: C'est quoi la dernière chose que tu as découverte
1: La dernière chose que j'ai découverte, c'était euh, une technique du travail du sucre que j'ai vue, j'ai trouvé ça magnifique. Et ça me fait encore vibrer, même si aujourd'hui, les concours sont derrière parce que la Coupe du Monde, c'était déjà il y a quatre ans. Euh, ça reste... Euh, ça, ça reste des super euh, sensations quand, euh, je sais pas, tu, tu, tu fais quelque chose de nouveau, t'arrives à sortir de tes mains en transformant complètement un produit brut. Là, je te citais l'exemple du, du sucre parce que c'est une dimension moi, que moi j'aime beaucoup de manière artistique parce que je trouve qu'on peut faire énormément de choses. Euh, tu pars d'un carré de sucre que tu pourrais mettre dans ton café le matin euh, et que ouais. tout le monde identifie comme ça et t'arrives à avoir une fle de à réaliser une fleur, à réaliser un, un effet de métal rouillé avec du sucre ou et c'est hyper fascinant. Tu peux faire aussi énormément de choses avec le chocolat. Donc ça, ça c'est cette dimension découverte sur un, le côté artistique de notre métier. Mais euh, quand tu touches aussi, euh, justement, quand tu arrives à, à sublimer un produit ou tu fais un gâteau ou alors tu goûtes juste une crème ou un biscuit que tu viens de faire et tu te dis, putain, ça, c'est vraiment bien. quoi Donc euh, tout ça, c'est des moments qui sont grisants et qui sont encore plus euh, grisants et enrichissants justement quand tu les partages. Quand tu es avec une, une équipe autour, quand tu es. Euh, euh, bah, je trouve ça symp vraiment sympa dans notre, dans notre métier, les échanges qu'on peut avoir. Euh, à Lyon, au cirage, j'ai partagé une démonstration avec justement, euh, on en parlait tout à l'heure, avec euh, François Dobinet. Il m'a fait goûter son dessert avec ses gnocchis de pommes de terre à la vanille, euh, la tonka. Et c'était juste dingue. Et tu es super content justement quand tu partages ça avec un ami et qui te fait découvrir quelque chose. C'est des moments euh, je pense qu'on a, on a des fois l'air complètement euh, allumé, euh, les pâtissiers, quand on, quand on parle de sensations comme ça. Mais, mais je ne connais pas d'autres exemples, d'autres métiers où on peut avoir ces sensations-là.
0: Oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que ce qui touche au goût, il euh, y a la cuisine et la pâtisserie, effectivement, où tu es heureux de goûter quelque chose. De voilà, normal.
1: mais il y a le goût. Et puis, tu as aussi ces moments que tu peux vivre en équipe... Euh, euh, j'ai des souvenirs moi quand j'étais à, à l'hôtel du Cap et on faisait un dîner pour euh, 1200 personnes et t'as toute une chaîne, t'as as 60, 60 cuisiniers et pâtissiers mélangés sur des, des postes d'envoi différents et tu dresses toutes les assiettes millimétrées euh, où euh, c'est le ton voisin et la continuité de ton geste à toi donc c'est tous ces moments là qui sont hyper euh, chargés d'émotions en fait qui, qui, qui restent vraiment ouais. en mémoire
0: oui, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'effectivement, je pense que le travail en équipe, en tant que tel, ça doit, avoir, euh, enfin, ça doit être un des moments forts, et notamment dans la création, dans tout. Oui, ouais, puis,
1: je, puis je pense que tu ne peux pas essayer de, essayer de procurer des, enfin, des, des moments de plaisir et des émotions à tes clients si tu ne les vis pas, toi aussi. Euh, tu ne peux pas faire un très bon gâteau s'il est, est dans la douleur, en fait. Je ne sais pas si c'est des mots... Euh... Des Mots très clairs, mais tu peux pas réussir à faire passer un message à faire passer quelque chose si toi tu n'as pas pris de plaisir à le faire avant, en fait,
0: ouais, bah effectivement. Et puis c'est vrai que enfin, ça, ça a forcément une autre saveur quand toi euh, tu as aimé ce que tu as fait, tu as mis de l'amour, ce genre de choses. Et tu vois, la, la plupart des, des pâtissiers d'ailleurs avec qui j'ai pu échanger euh, sur papy, c'est un des premières choses qu'ils me disent c'est il faut travailler en mettant du cœur dans ce que tu fais, en mettant de l'amour dans tes desserts. Et...
1: Bah, c'est oui, c'est ça. C'est en fait avoir toujours l'envie de avoir toujours l'envie de bien faire et, et cette envie de bien faire elle ne peut venir que si tu prends plaisir à le faire parce que sinon c'est un vrai euh, c'est une vraie galère moi quand j'échange avec des gens qui sont pas forcément euh, euh, parce qu'on en a aussi hein, dans nos labos dans euh, moi je fais beaucoup de formations donc euh, tu rencontres parfois des gens qui la pâtisserie c'est leur métier ça ça reste leur métier ça va ouais. pas plus loin que ça euh, moi, je trouve ça toujours triste, mais en même temps, tu peux pas en vouloir, euh, tu peux pas leur en vouloir, puisque quelque part, effectivement, oui, c'est un métier. Avant tout, euh, c'est pour euh, c'est pour gagner ta vie, c'est pour faire vivre ta famille. Mais euh, justement, t'as pas toutes ces, ces sensations-là, et ils peuvent pas avoir l'envie de de d'absolument aller chercher le, le le pourquoi du comment et comment je vais mettre en avant cette vanille. Euh, voilà, c'est c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est vraiment l'envie que tu vas te donner. Et le, le, la, comment toi, tu donnes de ta personne pour faire tes produits et pour essayer de les, de les sublimer. C'est ça qui est par parfois très compliqué à faire passer dans le, dans le message. Et, à, et cette sensibilité-là que tu as, toi, c'est difficile parfois de l'imposer à ton équipe ou de l'imposer à, à, à d'autres gens. Parfois, quand tu visites une pâtisserie ou une boulangerie, tu dis mais ouais. comment vous arrivez à faire ça avec des produits... Euh, des fois, tu, tu goûtes des trucs, c'est catastrophique. Il lui dit, mais comment c'est possible
0: ouais, C'est vrai.
1: Mais voilà, c'est juste donner vraiment l'envie, euh, aux gens de faire quoi.
0: Oui, de faire et de faire avec euh, passion. Et... Ouais.
1: À faire, voilà, de le faire avec cœur, de le faire avec cœur, cœur l'ouvrage, c'est exactement ça.
0: Euh, en parlais tout à l'heure, donc euh, t'aimes bien travailler le sucre. Euh, qu'est-ce que tu aimes et mm -hmm. qu'est-ce qui t'inspire dans cette matière Alors, tu parlais effectivement d'utiliser, de, de, de pouvoir transformer dans des couleurs, etc. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que c'est vraiment ce, cette capacité du sucre à se transformer
1: Ce qui m'a attiré en premier, dans la pâtisserie, c'est pas le goût des gâteaux. C'est pas des souvenirs... Euh, J'ai pas, pas de souvenirs... Euh, de des souvenirs où je faisais des gâteaux à la maison avec ma mère, avec mes avec ma grand-mère. Ouais, j'ai j'ai une famille qui a toujours beaucoup cuisiné, beaucoup cuisiné maison, mais j'ai pas moi j'étais pas plus que ça euh, à mes dix ans euh, accro à courir après ma mère en disant euh, je veux faire des gâteaux à la maison. C'était vraiment pas le cas. Euh, ce qui m'a attiré euh, dans la pâtisserie, c'est d'abord le côté artistique en fait, parce que justement quand j'ai ouvert les les bouquins, je me souviens c'était les des grosses encyclopédies euh, de Monsieur Yves Turiès euh, et il euh, y avait justement des fleurs en sucre, euh, du travail de décor en chocolat et ça me fascinait parce que moi quand j'étais plus jeune j'adorais euh, j'ai toujours, ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé euh, la peinture, le dessin et j'aimais beaucoup dessiner donc c'est vraiment ce côté artistique qui m'a parlé au départ et euh, franchement euh, dans mes premières années d'apprentissage euh, j'étais beaucoup plus attentif à vouloir apprendre à faire des pièces en chocolat ou des pièces en sucre ou des, des, des décors sur des gâteaux qu'à vouloir faire le gâteau lui en, en lui-même Franchement, quand j'étais jeune, j'étais pas... Euh, quand j'étais jeune apprenti, bien évidemment, j'avais déjà cette envie de bien faire les choses, mais euh, je, re, je goûtais pas un gâteau trois fois en me disant euh, comment je peux faire pour mieux le faire. C'était vraiment la dimension déco qui m'a tiré. Ça a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à presque travailler une dégustation qu'à qu faire son décor. Et d'ailleurs, je décore presque plus mes gâteaux. Enfin, ou, ou, ou différemment, du moins. Mais... Euh, le côté artistique je trouve que c'est vraiment euh, ça fait partie de notre métier et je pense que ça doit le rester parce que c'est important ça permet, de, ça permet de conserver un savoir euh, artisanal, un savoir euh, ancestral euh, je pense que c'est important aussi parce que quand tu proposes sur un gâteau d'anniversaire ou sur un gâteau de mariage des, des jolies fleurs en sucre ça fait, toujours, enfin, ça fait toujours parler les gens sont toujours ébahis les gens sont toujours surpris et euh, en, Enfin, entre guillemets, tu marques des points en tant que pâtissier. Ça va inciter les gens à venir chez toi parce que toi, tu fais des choses un peu différentes. Euh, maintenant, pour moi, c'est vraiment un à côté du métier. Euh, c'est pas ce que on... c'est pas ce qu'on te demande en premier. Moi, si demain je dois recruter un pâtissier, euh, euh, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que je vais chercher chez chez lui. Maintenant, c'est vraiment euh, voilà, c'est moi je fais du, j'aime le côté artistique, que ce soit en chocolat ou en sucre, euh, et j'en fais comme si je faisais du dessin, euh, comme si je rentrais à la maison et que je me mettais euh, dans un atelier à faire de la peinture à l'huile. voilà, moi mon terrain d'expression, c'est de travailler le chocolat ou de travailler le sucre. Et je trouve ce qui est ce qui est ce qui est vraiment chouette, c'est que on on parle vraiment de quelque chose d'inexistant pour créer quelque chose de A à Z. Alors, ça s'inspire toujours, hein, euh, même si on essaye toujours d'être créatif à 100%, bah, la création elle est toujours inspirée de, de la nature, de ce qu'on va découvrir en se baladant, d'une fleur, euh, d'une rose qui existe déjà, euh, que la nature a inventée. Ça va ça va venir de d'inspiration de, de matière, euh, que ce soit le bois, le, la pierre, parfois même de... Euh, d'autres travaux d'artisans quand on va quand on va voir moi quand je vois travailler un souffleur sur verre quand je vois travailler un ébéniste quand je vois travailler euh, un charpentier ça donne toujours plein d'idées plein d'inspirations même parfois de techniques qui peuvent se, se croiser maintenant euh, pour moi c'est voilà c'est vraiment le, la satisfaction d'être parti de rien et d'avoir créé quelque chose euh, d'avoir essayé de, de créer des harmonies de couleurs de de matière de voilà, c'est vraiment ce enfin c'est vraiment ce délire là de d'être créatif à 100 là pas du tout sur du goût mais sur du visuel.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment ton champ d'expression artistique quoi où tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination.
1: Voilà, complètement. Après on a les on a les contraintes d'une matière euh, je veux dire du sucre, c'est euh, c'est pas du métal donc c'est fragile. Euh, tu peux pas défier, euh, tu peux tu peux jouer un peu avec les lois de la pesanteur, mais pas trop quand même, parce que sinon ça casse très vite. Euh, voilà, t'essaies d'aller à cette limite, d'avoir des choses un peu un peu différentes, mais euh Ouais, c'est vraiment un terrain d'expression comme, comme le serait du
0: dessin. Et, euh, et après, justement, donc ça, ce, ce qui t'inspire, ces sculptures, parce que c'est vraiment des véritables sculptures. Enfin, moi, je, je regardais un petit peu ce que tu as fait et c'est enfin, super joli, vraiment, et c'est vraiment okay. des sculptures à part entière, quoi, autant que tu pourrais en trouver dans des musées. Euh, ce qui te les inspire, c'est vraiment... Euh, tu vois, je, tu disais d'autres métiers. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça t'arrive euh, d'aller beaucoup à la rencontre euh, d'autres disciplines de, de, de rencontrer des souffleurs sur verre, etc., pour discuter aussi de eux, comment ils font certaines choses. Est-ce que tu t'es inspiré de certaines techniques, par exemple, euh, de souffleurs sur verre ou d'autres artisans, pour les réappliquer euh, à la pâtisserie, enfin, au travail du oui, sucre Oui, et du tout à fait.
1: En plus, euh, alors moi, je, je, suis, euh, je vis dans le sud de la France, hein, à Mougins, et juste à côté de Mougins, il y a une petite ville qui s'appelle Biote qui est une ville de souffleurs sur verre où il y a, il y a beaucoup d'ateliers de, de sculpture sur verre et, euh, et j'y suis allé plusieurs fois à l'occasion de, de, de portes ouvertes de, de visites qu'ils y avoir et enfin moi je pense que ces gens-là je suis capable de les regarder travailler pendant des heures parce que je trouve ça toujours magnifique de manière enfin on a nous on a un métier manuel et, et c'est toujours très beau en fait je trouve de regarder quelqu'un qui maîtrise son métier euh, quand tu vois quelqu'un qui travaille euh, qui travaille du verre et, et qui le travaille avec une telle aisance euh, là où si toi tu te mettais à sa place tu serais en train de te brûler, en train de galérer, en train de... Euh, c est, c est, je trouve que, que c'est agréable à regarder quelqu'un qui maîtrise son métier, quelle que soit sa, sa discipline, hein, que ce soit un, ben voilà un ébéniste, un sculpteur sur pierre, euh, un souffleur sur verre et... Euh, c'est inspirant, en fait, parfois. Ça va être un outil, ça va être la gestuelle, ça va, une te, ça va être une technique. Donc après, quand tu discutes avec eux, bien évidemment, on a des problématiques qui sont différentes, parce que les matières sont différentes. On peut pas Le verre et le sucre se travaillent pas à la même température, les réactions ne sont pas les mêmes. Le refroidissement, euh, par exemple, quand tu refroidis une pièce de verre, ça se fait beaucoup plus rapidement que quand tu refroidis euh, un élément que tu veux essayer de souffler en, en sucre. Mais par contre, il y a vraiment des, des interactions, il y a vraiment des des techniques que tu peux reprendre euh, dans certaines techniques que, que j'ai notamment une, une technique d'un de sucre coulé que j'ai fait récemment bah, l'inspiration c'était quelqu'un qui travaille de la résine j'ai réutilisé un petit peu le le même le, la même façon de faire adaptée à ma matière à moi et puis ben bah, le rendu euh, s'en approche vraiment donc euh, on aime bien ça aussi hein euh, Travailler une matière et voilà, quand tu, tu travailles un morceau de chocolat et tu te dis euh, à la fin, je veux que ça ressemble à de la céramique euh, et je veux que les gens euh, le, puissent le confondre vraiment et jouer ce côté trompe-l'œil, c'est, c'est, ça fait partie des choses qu'on aime bien et qui sont assez grisantes quand euh, justement tu arrives à bluffer quelqu'un en disant bah non, c'est pas du, c'est pas du bois, mais c'est du sucre. Voilà, et c'est ces effets de matière là qu'on aime, euh, qu'on aime aussi re rechercher.
0: Ouais, ouais, vraiment être ça dans le trompe-l'œil et jouer sur les matières, quoi.
1: Bah voilà, c'est ce qui te permet justement après de sortir, parce que bon, à un moment, quand j'étais plus jeune, j'apprenais le travail du sucre et puis finalement les pièces en sucre se cantonnaient un peu toujours aux mêmes choses. Voilà, c'était joli parce qu'on jouait avec la transparence, quand tu quand tu coules du sucre c'est translucide comme du verre et puis ça s'arrêtait là, on était toujours un peu sur les mêmes formes avec une fleur en sucre qu'on collait dessus et j'adorais la matière, mais je me disais effectivement, si c'est pas de l'expression artistique si tout le monde fait exactement la même pièce quoi tu voir un concours, il y avait 10, concourants, 10, 10 concurrents, 10 pièces, tu avais l'impression que c'était plus ou moins la même. Donc, c'était moyennement intéressant, finalement. C'était pas un terrain d'expression, puisqu'en fait, on était sur des classiques, des standards que, entre guillemets, nous imposait le travail artistique de notre métier. Et on faisait toujours un petit peu la même chose. Donc, je trouve ce qui m'a, moi, vraiment euh, attiré, c'est de me dire, tiens, euh, ça m'a attiré, mais ça s'est pas fait tout seul. Hein. J'ai été aussi euh, un peu aidé euh, dans, dans, dans ces démarches-là par... Euh, par des chefs qui m'ont dit mais vas-y ose ose faire faire autre chose essaye hein. un coup ça marche un coup ça marche pas hein. mais euh, mais c'est vraiment essayer d'avoir d'essayer de chercher à avoir ma patte à moi mon style euh, qui fasse que bah quand on voit euh, quelque chose que que j'ai fait on se dit tiens c'est Etienne qui l'a fait c'est pas quelqu'un d'autre c'est ça que je trouve intéressant euh, euh, finalement derrière aussi parce que si c'est pour euh, Enfin, faire un plagiat euh, à chaque fois, euh, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de, il pas d'intérêt pour moi, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et quand tu le fais, est-ce que tu le fais euh, pour toi personnellement Enfin, je veux dire, euh, mm -hmm. dans, ton, dans ton, atelier euh, perso, ou est-ce que tu vas le faire aussi pour des événements Pour, euh, je sais pas, tu parlais de mariage tout à l'heure. Est-ce que tu vois, tu, euh, ça serait l'occasion de faire une jolie pièce en sucre Est-ce que tu le fais euh... Je sais pas avec d'autres chefs euh, pour. Euh...
1: Bah alors moi j'en fais j'en fais beaucoup aujourd'hui sur des euh, sur des formations euh, puisque euh, puisque j'anime des, des des stages de, de travail artistique du sucre hein, dans différentes écoles notamment à Paris à l'école Bellevue Conseil où d'ailleurs j'en anime un euh, au mois de au mois de novembre j'essaie de transmettre ça en fait euh, ça me plaît beaucoup de le partager. Euh, et en fait, ce que j'essaye justement au maximum, en plus bien évidemment de, de partager, de donner des, des tours de main, des techniques, j'essaye de faire prendre conscience aux gens qu'il euh, y a encore énormément de choses à faire. Qu'en en fait, euh, moi je leur donne des clés dans les méthodes, les techniques que, que j'ai euh, pu, euh, pu travailler, que j'ai pu développer. Il y a encore plein de choses à faire en partant de cette même technique. Tu peux peut-être en travaillant encore et un peu différemment la dériver pour obtenir un autre résultat un autre rendu une autre texture et en fait voilà, j'essaie de les aiguiller dans cette recherche là parce que et je, con je considère que effectivement, si c'est pour euh, euh, demain si quelqu'un un pâtissier ou un jeune vient s'inscrire dans un stage avec moi si c'est pour refaire exactement la même pièce euh, deux mois plus tard dans un concours il n'y a aucun intérêt ils auront un petit peu progressé mais pas beaucoup la plus grosse progression qu'ils peuvent avoir c'est en fait euh, se dire qu'ils peuvent aller encore plus loin euh, c'est ce que je me dis moi tout le temps hein. finalement à chaque pièce que je fais euh, je suis très dur à satisfaire donc je suis rarement content de ce que j'ai fait même si parfois je me dis tiens ça c'est sympa j'ai toujours envie d'aller faire mieux donc je le fais sur des stages et après c'est arrivé quelques fois que je le fasse pour des, euh, pour, des euh, pour des commandes c'est assez rare parce que forcément une pièce en sucre comme, comme tu as pu la voir sur des photos mm. bah c'est grand, c'est imposant ça nécessite le sucre euh, Autant le chocolat, son ennemi, c'est un peu la chaleur et l'humidité aussi, mais surtout la chaleur. Le sucre, ça craint énormément l'humidité, donc on est forcément obligé de le conserver euh, sous cloche, euh, donc dans une vitrine, avec un absorbeur d'humidité à l'intérieur, justement pour avoir une géométrie contrôlée. Et si on arrive à faire ça, que notre vitrine est bien étanche, on peut conserver une pièce en sucre plusieurs années. Ah oui mais euh, ça, ça nécessite forcément d'avoir cette, cette vitrine, ça, ça nécessite un certain nombre d'heures de, de travail, c'est pas tant la, la matière première qui va... Qui coûte cher mais c'est surtout le temps de travail parce que bah, dépendamment du résultat qu'on veut sur une pièce en sucre on peut passer 8 heures comme on peut passer 150 heures ça va dépendre de, de la réalisation et forcément si elle doit être commercialisée c'est tout de suite quelque chose qui va s'adresser à une clientèle un petit peu enfin très sélective parce que qui va avoir les moyens de, de, de se payer entre guillemets ce travail là donc ça se fait de manière assez rare par contre euh, voilà en boutique, sur un en bouche, sur un gâteau d'anniversaire, sur un gâteau de mariage, ne serait-ce que d'avoir des fleurs en sucre, c'est euh, quelque chose qui est tout de suite très, euh, très joli, ça sublime le travail, c'est vraiment... Euh, bah, ce qui me plaît aussi dans ce travail du sucre, c'est que euh, c'est vraiment un geste, c'est vraiment le travail des mains de l'artisan qui va le faire. Il n'y a pas de machine ouais. qui peut faire ce résultat-là, il n'y a pas de moule, qui, quand, tu veux, quand tu prends l'exemple d'une fleur, d'une rose en sucre, euh, de, de Toutes les fleurs qui peuvent être faites en sucre, il n'y a pas le... Voilà, ton seul moule, c'est tes mains. Il n'y a que tes mains qui peuvent le faire. Donc, c'est ce qui demande du coup beaucoup de patience quand tu, quand tu apprends ce travail-là, parce que c'est assez ingrat. Au, au début, tu commences à faire, la première fois que tu essaies de faire du sucre, déjà tu te brûles, tu as, as, as des cloques aux doigts. Et puis, euh, ta rose, elle ressemble à un chou-fleur. Donc, euh, c'est vraiment pas très gratifiant et il faut, faut vraiment persévérer pour avoir l'envie de continuer. Mais cette, perf... cette persévérance-là, elle paye parce que derrière, je trouve que tu arrives à avoir des résultats qui sont qui sont vraiment bluffants. Et, et comme le sucre, ça brille, c'est un peu tape-à-l'œil, tu as toujours le, le, le regard des du, du, la, enfin, du, du grand public qui est toujours émerveillé en se disant « ça, c'est du sucre, mais comment c'est possible ?» C'est ça qui est vraiment sympa. Je me souviens avoir fait une très belle, euh, justement, dans les collaborations ou les pièces que j'ai pu faire avec des amis. Je, il y a quelques années, j'avais fait, euh, euh, on avait fait deux pièces à quatre mains avec euh, Julien Alvarez, qui est aujourd'hui euh, chef pâtissier, euh, anciennement du Bristol et chef pâtissier de chez La Durée. On avait fait deux pièces en sucre en collaboration, enfin, à la demande de Jean-Paul L'Espagnard, qui était un designer, euh, un créateur de mode belge et qui faisait une exposition de son de son travail, euh, au Galeries Lafayette à Paris, il y a un espace, euh, je crois que c'est au premier étage, un espace d'exposition où ils mettent en avant tous les trois mois sur des, sur des, des expositions temporaires des artistes qui peuvent être, euh, bah là, en l'occurrence, un créateur de mode, tu peux avoir un cinéaste, tu peux avoir un acteur, un peintre, et là, c'était Jean-Paul L'Espagnard qui avait fait cette exposition et et en fait, il nous avait rencontrés. Et il nous disait, euh, il nous avait contacté en nous disant, j'aimerais qu'il y ait deux pièces en sucre dans mon exposition. Donc, euh, en lien avec son exposition, un peu avec ses idées, euh, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup au travers le monde et qui voyait toujours justement des, des pièces, des petites pièces en sucre dans des hôtels, sur des sur des buffets et qui disait, mais c'est dommage, c'est toujours sur des buffets. Les gens, ils ne prêtent pas forcément attention. C'est pas mis à l'honneur, donc. Euh, moi, j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Je voudrais que vous me fassiez deux pièces en sucre euh, qui vont rester les trois mois dans mon exposition. Donc, c'était un projet très sympa qu'on a fait avec un, bah, avec Julien qui est qui est qui est un très très bon ami. Donc, c'est des moments d'échange qui sont toujours très, très sympas.
0: Mais c'est dans la plupart du temps, c'est ça Tu le fais tout seul Parce que oui, je, bah, tout à l'heure, enfin, je me demandais, je me posais la question tu vois, du temps que, que ça mettait. Et donc, tu me l'as un peu dit, ça peut mettre énormément, énormément de temps. Mm -hmm. euh, mais du coup, est-ce que la plupart du temps, sauf là, dans le cas de collaboration, euh, c'est quelque chose que tu fais tout seul
1: euh, Oui, c'est ce que... Alors, moi, maintenant, moi, euh, j'en ai fait énormément seul, justement, dans les préparations des concours, où justement, tu essayes et tu essayes plein de choses. Après, voilà, aujourd'hui... Euh... Euh, majoritairement, euh, c'est lors, lorsque je donne des cours. Là justement, okay. j'essaye de. Bon, j'ai une phase de préparation évidemment, parce que quand j'ai des idées euh, euh, où je me dis je voudrais essayer hein, une nouvelle chose, une nouvelle une, nouvelle... une, une idée de, de technique qui peut être intéressante à faire. Bien évidemment, il faut que je la mette en pratique moi tout seul avant euh, avant de vouloir la transmettre à d'autres. Mais euh, mais sinon, c'est toujours aujourd'hui dans l'optique de dans l'optique de ces stages, de ces de ces formations.
0: Et, euh, et quand tu dis que ça ne se garde pas bien, enfin je veux dire justement, ou que le mode de conservation est très délicat, du coup une pièce en sucre, tu es obligé mm -hmm. de la faire euh, à la suite. Je veux dire, tu ne peux pas mettre en pause et te dire euh, je m'arrête là aujourd'hui et je continuerai demain.
1: Si, si, le enfin. tout c'est à chaque fois d'essayer de, euh, euh, de travailler dans un environnement le plus sec possible. Euh, dans, 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 un, dans un labo où tu peux euh, par des absorbeurs d'humidité ou une climatisation euh, contrôler un peu ton hygrométrie et à chaque fois tes éléments les garder au sec en fait. donc on va stocker tout simplement dans des boîtes hermétiques avec un, un absorbeur d'humidité
0: ok, très très clair
1: ça peut te permettre de revenir et de faire, euh, de faire des éléments euh, un petit peu chaque jour après ton travail par exemple et puis l'assemblage final par contre va se faire euh, va se faire plus euh, oui. tard quoi
0: Oh oui, en fait, c'est ça, souvent, c'est plein de petites pièces que tu colles les unes voilà. à la fin que tu colles les ouais,
1: unes. Voilà, tout à fait, c'est plein de petits éléments que tu vas assembler ensemble, un peu comme un, comme un puzzle, pour, euh, pour obtenir ce rendu-là à la fin.
0: Est-ce que tu peux euh, nous raconter l'histoire euh, derrière le dessert qui t'a le plus marqué Alors, c'est pas forcément un dessert que toi, t'as fait, euh, ça peut être un dessert que t'as goûté d'un autre pâtissier, mais qui vraiment t'a marqué.
1: Ça peut être il y a deux ans. Deux ou trois ans, euh, un dessert de Julien Alvarez au, au Bristol. C'est un dessert qu'il avait fait pour l'épicure, le restaurant trois étoiles du, du Bristol. Euh, c'était un dessert qu'il avait fait autour de la truffe. Donc le dessert, euh, c'était un dessert à qui ressemblait euh, avec une, une coque en, en sucre soufflé, mais très 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 fine, euh, qui était vraiment avec l'aspect, la texture de la d'une truffe noire. Et puis euh, c'était une alliance de, de vanille, de truffe et de, de noisette. Et ce qui m'a énormément plu, c'était que j'avais déjà goûté des desserts à la truffe. La truffe, j'aime ça, mais je ne je, en raf... enfin, raffole pas non plus. C'est pas mon ingrédient fétiche. Où, euh, par exemple, il y a certains chefs, chefs en cuisine qui proposent des menus euh, tout à la truffe de l'entrée ouais. euh, de la muse jusqu'au dessert. Euh, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc là, je l'ai goûté un petit peu en disant « ouais, Ok, un dessert à la truffe, on va goûter. » Et puis... Euh, j'ai trouvé que c'était d'une justesse, d'équilibre qui était euh, qui était vraiment euh, qui était vraiment top. avait pas voilà, c'était la truffe qui était mis en avant en avant, mais t'avais vraiment la vanille qui apportait un petit peu cette euh, cette rondeur aussi euh, qui qui contrebalançait avec la puissance de la truffe et puis la noisette torréfiée euh, qui venait justement apporter euh, apporter son aussi son caractère et qui venait arrondir un peu l'ensemble. Donc c'était vraiment pour moi un dessert euh, très très abouti. Euh, euh, qui m'a me... voilà, vraiment marqué par sa justesse d'égout. Il y avait le, le côté très lactique de cette crème à la vanille infusée à la truffe qui venait euh, avec la glace vraiment euh, tapisser complètement le palais. Et pour moi, c'était vraiment, une... vraiment un dessert de dingue.
0: D'accord, ça, de... ça, ça donne envie de goûter en tout cas. Euh, C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler Un, que tu aimes travailler plus que les autres euh, pour...
1: J'adore la vanille c'est parfois un gros problème parce que j'ai tendance à en mettre partout et la vanille ça coûte très cher ouais. mais j'adore la vanille parce que je trouve que c'est c'est vraiment l'ingrédient euh, euh, l'ingrédient subtil euh, très parfumé qui peut justement euh, parfois deux saveurs qui n'iraient pas ensemble bah, si tu mets de la vanille au milieu ça va apporter <rire> le liant et, euh, et je trouve que c'est pour ça que c'est absolument dingue tu peux faire énormément de choses avec la vanille euh, on a parfois, d'ailleurs, j'aurais d'ailleurs parfois tendance à trop trop l'utiliser. Bon, si on si on occulte cette dimension euh, coup de revient et coup de matière, euh, bah <coughs> justement la noisette faut que faut s'en servir comme euh, comme exhausteur de goût. En fait, c'est un petit peu comme un assaisonnement. Et si tu vas tu mets un petit peu de, de, de vanille par exemple dans un praliné à la noisette, ça va te le ça va te le ça va l'assaisonner. Mais à l'inverse, si tu vas trop dans la vanille, bah finalement, tu vas cacher la noisette. Et c'est toujours ce dosage un petit peu subtil qu'il faut avoir pour, euh, pour pas occulter une saveur, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment l'ingrédient euh, bah, basique, ultime du pâtissier qu'on peut travailler euh, et, et, et retravailler à l'infini. Euh, voilà, avec de la vanille, tu peux pas te louper, tout le monde aime la vanille. Euh, tu peux aller chercher le vrai goût de la vanille avec différents parfums de vanille aussi hein ouais. je suis pas toujours un adepte justement par exemple de la vanille de Tahiti parce que je trouve qu'elle est qu'elle est parfois tellement forte qu'elle aurait euh, presque un goût euh, naturellement artificiel un petit peu ferreux un petit peu métallique je trouve parfois quand elle est trop dosée donc j'utilise rarement euh, rarement à 100% mais parfois à la couper avec euh, avec une autre vanille mais euh, non, je trouve que la vanille, c'est vraiment l'ingrédient euh, aujourd'hui dont tu me dis, tu arrêtes de travailler complètement avec de la vanille, c'est très compliqué. Il
0: te, manque, il te manque une clé pour ta pâtisserie.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il manque, il manque un, un ingrédient de base, en fait, au même titre que dans les ingrédients pâtissiers de base, on va trouver l'œuf, la farine, le beurre, la crème. Ouais. Euh, la vanille, pour moi, ça en fait, ça en fait pleinement partie, quoi.
0: Et est-ce qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient qui te donne beaucoup de fil à retordre Alors, ça peut être un ingrédient que t'aimes bien, mais qui mm -hmm. est toujours plus compliqué à travailler et à appréhender.
1: Alors, moi, l'ingrédient qui est... Alors, j'aime bien, sans en raffoler non plus, c'est le marron. Ouais. Euh, je trouve... J'adore manger un très, très bon dessert au marron, mais par contre, à travailler, je trouve que c'est toujours euh, un ingrédient qui me donne du fil à retordre parce que je trouve que... Quand tu fais une crème au marron, par exemple, si tu ne mets pas assez de marron, bah... Tu sens pas le marron, à l'inverse, parfois quand es en métro, tu te bats contre le côté un peu farineux, un peu pâteux du marron. Ouais. Donc c'est toujours cette balance un peu délicate pour avoir un autre. Par exemple, si tu veux travailler sur un super mont blanc, euh... bah, c'est compliqué parce que c'est dans ce dosage du... du produit brut. Voilà, pour en avoir suffisamment et avoir suffisamment de goût, euh... mais sans tomber dans cette saveur un peu euh... justement, oui, voilà, cette texture. Cette... Cette... Pas la saveur c'est la texture qui est difficile à travailler en fait voilà c'est avoir le suffisamment de saveur sans avoir un peu sans sans avoir le côté négatif de la de la, de la texture du marron
0: effectivement c'est vrai que des fois la texture peut être un peu désagréable enfin si elle y est en trop trop présente comme tu disais ouais
1: ouais c'est c'est vraiment mon mon ingrédient un peu comment dirais-je c'est mon challenge à chaque fois
0: ouais euh, Est-ce que tu aurais un conseil à me donner euh, à moi qui ne suis pas pâtissière
1: mais mm -hmm. qui aime
0: bien faire des desserts et créer, que tu trouves qu'on ne donne pas assez Et c'est peut-être aussi un conseil que toi, tu aurais aimé euh, recevoir quand tu as commencé la pâtisserie
1: ah, C'est difficile parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de pâtissiers qui t'ont do donné des conseils.
0: Mais tu peux redonner un même conseil Mais Non,
1: c'est... Euh, voilà, c'est chercher la simplicité. Euh, chercher la simplicité et la justesse chose que souvent comme je te disais tout à l'heure quand on commence on a plutôt tendance à vouloir se compliquer la vie et euh, et sur des desserts très simples quand on arrive à justement euh, desserts simples on cherche à rester dans la simplicité et pas forcément vouloir rajouter trop de choses mais par contre on essaye de de, de vraiment euh, être jusqu'au boutiste dans la réalisation des choses si tu veux faire par exemple une très basique et très classique île flottante bah il voilà, faut avoir la texture parfaite de la crème anglaise euh, qu'elle soit à la vanille ou, ou, ou autre d'ailleurs parce qu'on peut la, la décliner mais une texture et une cuisson parfaite de la crème anglaise et une cuisson parfaite du, du blanc d'œuf et en fait si tu arrives à, dans cette simplicité à lier cette justesse c'est là où tu fais les meilleurs desserts quoi.
0: ouais effectivement euh, bah écoute, maintenant, en troisième partie, je te propose mmh. de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ouais. Déjà, le nord, où t'as grandi, ouais. en trois ouais. saveurs, ça donne quoi
1: Le nord, ça donne quoi euh, La cassonade. Forcément. Euh, forcément. La chicorée. <rire> forcément aussi. Je ne suis pas <rire> dans le cliché, parce que la chicorée, bien dosée, c'est vraiment très très bon. Et dans les pâtisseries aussi. Même si c'est assez, euh, assez euh, galvaudé, c'est pas toujours euh, tout le monde n'en a pas forcément une bonne image. Et puis, je dirais, euh, la crème et le beurre, hein, quand même. Hein. Ça fait quand même euh, la, la, la. Voilà, c'est pour moi les ingrédients euh, essentiels et, euh, et la qualité de ces ingrédients-là. Euh, à mon avis, je suis en train de, de changer complètement ton questionnaire, tu, du coup. Je, <rire> en fait. je fais des réponses trop longues. Non, je trouve que le, la crème et le beurre, c'est des ingrédients. Euh, Hyper, hyper important parce que si tu travailles avec une mauvaise crème, tu peux mettre une gousse de vanille de super qualité. Ouais. En fait, elle ne va pas ressortir. voilà Ça fait partie des, des ingrédients euh, où euh, le sourcing est hyper important puisqu'ils vont te... C'est eux qui vont te transporter les arômes, en fait.
0: Oui, c'est ça. Oui, en fait, la crème, c'est surtout un support. Euh, donc, si elle est mauvaise... Voilà, c'est ce qui te fait. Ben,
1: la crème, c'est un support et, et euh, n'en déplaise euh, aux véganes. Le gras est un... est un... Et vraiment euh, l'élément qui te transporte les saveurs. Quoi. Ouais. Qui te les diffuse.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Ou tu vois, quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ah, ça, c'est une excellente idée. J'aurais bien aimé euh, y penser euh, moi-même.
1: » Le gnocchi de pomme de terre à la vanille de <rire> François. Effectivement. Et, euh, et si, non, mais encore plus. Encore plus, parce que très franchement, j'adore ce dessert et je le trouve magnifique. C'est la... La Madeleine de, de François Perret.
0: C'est quoi le dessert classique que toi tu adores visiter euh, Tu vois, que ce soit le Saint-Honoré, le, Saint le Paris-Brest, ce genre de choses.
1: Le baba au rhum. Je trouve que j'adore la texture briochée du, du baba. Euh, où j'aurais d'ailleurs moins plus tendance à le, le, le. Comment dirais-je le, À le tirer un peu plus vers la brioche et moins le côté savarin baba très levuré avec le, ce goût de levure qui peut parfois ressortir. Et je trouve qu'en fait, on peut le décliner. Euh, C'est cette texture, moi, que je trouve intéressante, ce, cette brioche très imbibée, très spongieuse et qu'on peut décliner sur euh, plein de parfums. En, en le faisant même sans rhum, je veux dire un Baba, euh, même si tout le monde le connaît comme étant le Baba au Rhum, il peut être très très bon sans alcool. Il peut être très très bon au Grand Marnier. Il peut être, ouais. il peut être, voilà, vraiment décliné euh, dans, dans plein de dans plein de possibilités.
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs inattendues
1: Julien Alvarez Mais il y en a plusieurs, c'est une question très difficile parce que, parce que, parce que déjà, il y a, il y a beaucoup d'amis et vraiment, il y a beaucoup de gens dont j'affectionne et j'aime beaucoup le, le travail et, euh, et où j'adore collaborer avec eux. Quoi. Là, je suis obligé d'en citer un, donc on va dire Julien.
0: Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Ouais. Euh, tu es plutôt amande ou noisette Noisette. Plutôt travail du sucre ou travail du chocolat Travail du sucre. Plutôt fruits ou chocolat Pour, euh, pour un ingrédient dans un dessert. Euh, chocolat. Plutôt forêt noire ou voluto, qui sont deux de tes desserts un peu... Ah, oh, Voluto. Et enfin, plutôt Sculpture Notre-Dame, ou plutôt Sculpture que tu as intitulé Paris
1: euh, Sculpture Notre-Dame.
0: Eh bien écoute Étienne, merci beaucoup pour ton temps. Bah, C'était intéressant d'avoir un peu toute cette vision, tu vois, de, à la fois des concours, du travail du sucre, euh, du, du revenir au vrai goût, euh, au vrai goût des choses, etc. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Euh, merci à toi, c'est très sympa.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Brian Esposito. D'ici là, prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde,